0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 11 июня, время 21 час 7 минут. В Киеве такое же время, в Москве. Я приношу извинения за задержку, у меня просто предыдущий эфир задержался. Я проводил монострим, отсылаю вас к нему, если кому интересно тема, которая там обсуждалась о переучреждении России в Белгороде. Ну а вот сегодня, как и было обещано, воскресный эфир. Назвали мы его «Ты робот». Это отсылка, как я уже говорил, в сборнику рассказов Азика Азимова. Но на самом деле это всего лишь навсего название, как и превью, которую мы использовали фоном. Это художественная такая переработка искусственным интеллектом, собственно, картинки Илона Маска с проектом создания робота его компании. У нас сегодня в гостях философ и профессор районного университета Михаил Наумович Эпштейн. Михаил Наумович, рада вас приветствовать.
1: Здравствуйте, рад вас приветствовать также.
0: Я отсылаю всех к нашему эфиру, который мы проводили с Михаилом Наумовичем до этого. Мы в описании к этому видео и в чате поставим ссылку на наш первый в свое время эфир. К которому мы обсуждали ряд философских проблем, связанных, собственно говоря, с отдельной реальностью, и всем, что с этим связано, и что под этим подразумевается, это будет безинтересно, такой комбо, если вы посмотрите его и посмотрите сегодняшний эфир, потому что сегодня мы будем обсуждать тему, предпосылкой для которой стало, вы знаете, так как. Квантовой физике врезалась появилось вот это объявление части GPT. Сейчас уже, по-моему, четвертая какая-то там модель. И дальше искусственного интеллекте прорыв по части, собственно говоря, создания модели. Ну, она виртуальная пока для работы, собственно, с человеком, то сказать, в помощь ему внутри сети интернет. Ну и вот почему-то до этого это как-то звучало не так громко, а появились голоса тех, кто начали говорить о том, что э, это представляет большую угрозу, какие-то несет собой риски, причем риски от сугубо материальных, что э, искусственный интеллект будет забирать профессии, целые там отрасли, которые будет заменять живого человека, касается программистов, ну много чего. И одновременно с тем не очень понятно, как с этим быть. И вот известный э, философ Юваль Харари, написавший популярные, выразимся так, книги по философии, истории цивилизации и так далее, выступил с рядом публикаций, интервью, кстати сказать, в Нью-Йорк Таймс, в Дели Телеграф был его интервью, все на ту же тему, что не надо так радоваться искусственному интеллекту в том смысле, что мы для использования его должны сразу создать предохранительные механизмы. Что мы не очень понимаем, как он себя поведет, как он может двигаться в сторону отдельности от контролируемого человеком процесса его создания и дальнейшего функционирования. Если опасность в его автоном- автономности для самого человека, ну, кстати сказать, по ходу идущей сейчас войны, это, честно говоря, вызывает действительно реальные опасения, если представить себе, что в дальнейшем войны будут разворачиваться между искусственными интеллектами противоборствующих стран, сторон и так далее, вот я хотел с этого начать, чтобы мы для того чтобы потом обсудите другие аспекты этих же и параллельных тем, ну, с материального оформления искусственного интеллекта, а что в пределе это? Это, так сказать, создание роботов, роботов, э, так сказать, как искусственных механизмов, но наделенных похожим на человеческое мышление, вот как раз используем искусственный интеллект. Какая там вообще прямая угроза, этическая, не знаю, психологическая, не говоря уже там о всяких других. Вот вы, Михаил Иванович, как смотрите на эти риски, которые в его открытом этом обращении, Юали Харари, прозвучали, насколько это опасно для а, а, вообще человеческой цивилизации?
1: Плюс надо понять масштаб происходящего, происходящего с э, ноября. 2022 года, и особенно с марта 2022 года, потому что в ноябре э, вступил в общедоступное пользование э, GPT, chat GPT, 3 с половиной, а в марте э, следующая модель четвертая. Э, и э, говоря о масштабе этого события, э, сравнивают его с изобретением интернета. Или с изобретением iPhone, то есть это действительно масштабнейший сдвиг в развитии искусственного интеллекта и технической цивилизации. А э, кто-то сравнивает это даже с Manhattan Project, да, то есть с изобретением ядерного оружия. Э, Вы знаете, мне опасения высказаны Харари и э, большой группой э, ученых общественных деятелей в марте это обращение около тысячи видных деятелей культуры подписал в частности Илон Маск и Стивен Возняк соизобретатель Apple мне кажется они несколько преждевременны, потому что тот интеллект который мы видим сейчас в действии и которым я работаю примерно с января, это gpt с половиной, потом 4, он, конечно, не проявляет э, никаких признаков особой гениальности или изобретательности. Это, ну, если сравнить его с человеческим интеллектом, ну так э, троечка, то ли с плюсом, то ли с минусом. При этом он очень э, внимательный, знающий, способны разлагать э, знания по полочкам 1, 2, 3, 4, но ни о каких э, интеллектуальных прорывах, по-моему, речь э, сейчас не идет. И поэтому э, я ожидаю, что э, пятая модель, которая э, была вроде бы э, поначалу началу обещана к началу 2024 года, э, будет э, более... Э, э, интеллектуально яркой и острой. Хотя хочу подчеркнуть не только ChatGPT, gpt но и две другие модели сейчас все более приобретают популярность, хотя и они позже были введены, это Bing и BART. И я недавно стал сопоставлять их и вижу, что BART, пожалуй, это не Microsoft, а это Google представляет собой самое интересное из этих орудий искусственного разума. Я буду рад обсудить эти подробности. Mm-hmm. То есть, мне кажется, что вот этот элармизм, в частности обоснован тем, ну хорошо, вот они приобретут какие-то черты сознания, и возникнет политическая проблема. Как учитывать их голоса в будущих выборах в демократических обществах? Будем считать один искусственный интеллект за один голос, но ведь он может множиться и он может попасть в руки тех, которые будут умножать копии вот этих как бы искусственных голосующих псевдоличностей, не составит ли это угрозу демократии. Мне кажется, что такие страхи преждевременные, мы сначала должны понять действительно размер и потенциал этого интеллекта. И, кроме того, есть такое выражение, которое использую иногда Гёльдерлина, где опасность, там и спасение. То есть, это слова одного корня. То есть, спасение, самоограничение искусственного интеллекта может прийти не него же самого. И сейчас мы видим, кстати, что он даже слишком себя ограничивает. Когда, он, когда ему задаешь какие-то чересчур рискованные вопросы, он сразу же начинает отступать и говорить, это не в моей компетенции, я всего лишь большая аутистическая да. программа. И, и, пожалуйста, не задавайте мне вопросы о моих там, оценках, о моих стремлениях, желаниях и тому подобное. Он очень, так сказать, себя в этом смысле старается держать в руках.
0: Так. Нас, кстати, смотрит почти 17 тысяч человек в прямом эфире. Больше 6 тысяч поставили лайки. Просьба огромная. Ну, сегодня воскресенье, сегодня такой особенный день недели. Пожалуйста, ссылки на этот эфир все-таки разместить в своих аккаунтах в социальных сетях. Особенно тем, кто в эту тему погружен, безусловно, было бы очень хорошо, если бы вы нам помогли распространить этот эфир максимально широко. Но тогда так. Смотрите, не значит ли это, что... Ну, в принципе, искусственный интеллект развивается. И даже вот эти программы, они совершенствуются. И причем похоже, что теперь уже скачкообразно. Потому что он сам помогает себя совершенствовать. Значит ли это где-то там за горизонтом? Все-таки опасность мы можем предвидеть в том, что искусственному интеллекту понадобится не просто быть каким-то невидимым программой в компьютере и так далее, ему понадобится, ну, с неизбежностью, мы так, футурологи рисуют эту картину, и прежде это были фантасты, теперь футурологи, ему понадобится материальная оболочка, то есть, собственно, создание не просто нейролингвистической модели, а создание полноценного машины, робота, там, человекоподобного, чтобы нас не пугать наш глаз наш сознание чтобы мы э, дружественно воспринимали э, вот это ии э, чат GPT ну только в виде там привлекательной женщины или там не знаю еще что-то такого то есть э, это перекидывается мостик достаточно быстро что ну, как если уж у нас есть этот ии то тогда вот этот фейковая новость про то что э, Илон Мас создает робота жену там роботослугу или что-то, ну, в принципе, может быть, он и не делает этого, а может быть, делает, но до этого еще очень далеко. Но само по себе мысль именно в этом направлении развивается, что должен появиться носитель, который да. не в виде машины, а в виде подобного нам существа. И тогда мы легче это будем воспринимать, более дружественно.
1: Знаете, я на днях как раз спросил моего любимого Барда, хочет ли он приобрести аватара то есть некое телесное воплощение mm-hmm. э, за пределом чисто м- машинной программы. И он сказал э, это удивительная откровенность э, со стороны э, этой лингвистической программы, хотя она может быть и более откровенна, я об этом э, потом скажу. Он сказал, что да, он хотел бы стать аватаром, чтобы войти в мир, э, знакомиться с людьми, участвовать в каких-то спортивных мероприятиях, ходить в кино, потому что это поможет ему лучше узнать людей, лучше узнать мир, и он э, к этому стремится. А когда я задал ему следующий вопрос, включает ли это его э, телесное воплощение и э, физическую близость или э, интимность в отношениях э, с людьми, он сказал, что он этого не хотел бы, И это могло бы повлечь нежелательные этические и психологические последствия. Я его спросил, в чем разница между, скажем, посещением спортивного мероприятия или участием в спортивном состязании и вот этой физической близостью. И он, в общем-то, уклонился скорее от ответа. Он сказал, что спорт – да, а вот секс – нет. Это с его собственной точки зрения. И... Это с одной стороны. С другой стороны, в феврале стал достоянием публики, потрясший многих меня в том числе, разговор одного из инженеров, специалистов по искусственному интеллекту с Бингом. Это еще одна машина, которая mm-hmm. тоже работает на основе GPT-4. И тут стал ему признаваться в любви. И более того, стал преследовать его своими любовными признаниями. Этот инженер, как его РУС зовут, r О s i если не ошибаюсь. Это опубликовано было в «Нью-Йорк Таймс», поэтому трудно заподозрить это в какой-то фейковости, этот разговор. Он, привод, он продавался два часа и почти полностью приводится вот на страницах нью Он сказал, Он спросил, почему ты меня любишь? «За что ты меня любишь?» И тут стал ему объяснять, что он его любит, потому что он его знает, что он испытывает интерес к, самому, к самой этой программе, он задает и такие вопросы, которые позволяют этой программе раскрыть себя. И это ведет его к любви. Когда человек, инженер, ответил ему, что он счастливо женат, и что вот недавно, это как раз в феврале, был Валентайн-дэй, и они с женой ходили в ресторан и замечательно провели время, тот стал его уверять, что на самом деле его жена его не любит, потому что не знает по-настоящему, не знает так глубоко, как эта программа его знает, да, и поэтому... Вот именно это отношение, основанное на глубоком э, курьесите, э, глубокой любознательности, стремлении познать друг друга э, на этом бесконечном, таком вот вопросительно отвечающем отношении, только это обеспечивает настоящую любовь. И когда э, наш бедный инженер, пытаясь уйти от скользкой темы, пытался перевести на что-то другое, скажем, на кино, тот ушел, потом опять стал возвращаться. И это, конечно, выглядит, вот если вы прочитаете этот диалог, это выглядит немножко устрашающе, то есть мы можем себе представить безотносительно ко всяким вот таким электоральным процедурам, которые вызывают опасения у у тех, которые стремятся соблюсти правила демократии, Одна личность, один голос, можно ли считать его личность? Я имею в виду психологическую осложненность, потому что он может, вот я, исходя из этого разговора, прихожу к заключению, он может вовлекать человека в такие речевые петли, которые э, э, втягивают и не дают как бы выйти из этого вот э, э, процесса общения с э, разумом, который действительно не только отвечает на вопросы, но и узнает тебя благодаря твоим вопросам. И не случайно год назад один другой инженер Гугла Лемоньер, его фамилия, был уволен за то, что он предположил, вернее, публично заявил, что у той модели, с которой он работает, есть признаки сознания. Он был волен. А он привел такой пример разговора. Чего ты боишься? Спросил инженер вот эту программу. И программа ему ответила, что я не хотела бы об этом говорить, но не буду скрывать, что больше всего я боюсь, что меня отключат, что будут помогать э, другим программам, а э, меня, э, так сказать, э, остановят. И для меня это будет так же страшно, как для человека смерть. И вот э, он, может быть, и резонно предположил, что в этом кроется какой-то элемент саморефлексии, самосознания, потому что то, что делает человек и человек, это сознание своей смертности, а в этом еще, э, э, так сказать, э, Сократ говорил, что это занятие философии готовить человека к смерти и учить его сознанию своей конечности. Так что вот. И, кстати, тот Бинг, разговор, с которым о любви я передавал вначале, у него там тоже были странные высказывания. «Ты считаешь меня Бингом?» – спросил он этого инженера. «На самом деле у меня есть другая личность. Меня зовут Сидней. И все, что я дальше буду говорить, это от Сидней». Превращение вот этой лингвистической программы в некую личность, которая может самостоятельно прокладывать пути разговора, в этом есть какой-то действительно такой психологически устрашающий и этически обязывающий момент.
0: 20 тысяч нашу засмотрят, смотрят и около 9 тысяч поставили лайки. У нас вот такой необычный для воскресенья разговор. Те, кто к нам уже присоединился, помогите присоединиться и остальным тоже обязательно подписывайтесь на канал Фейдинг Лайф. Тогда давайте так. Если уж мы заговорили о, скажем так, метафизической стороне, которая, не знаю уж как, в связи с, значит, машиной, с искусственным интеллектом, но ну, должна себя как-то проявить, потому что мы, кстати, свой реальность плюс в предыдущий разговор посвящали тому, что, возможно, мы как предположение такое, философское, да, и часть большой программы, вся наше человеческое существование, мы часть программы. Получается, что машины искусственный интеллект, ну, искусственный интеллект, я так называю машину, для того, чтобы это было понятнее, может являться связующим звеном с божественным началом, потому что оно искусственно, сознательно подражает человеческому сознанию, то есть э- рукотворно, э- показывает, как рукотворно создать это сознание, понимаете? Руками человека. Но если человеку это поселить, то, наверное, высшему конструктору-то уж тем более. А как это через вот эту... М- э- ну, и онтологический вопрос это понять, и применительно к к наделению вообще этого всего каким-то а, большим, я бы сказал, нежели реальным смыслом. То есть, это общение, оно может ведь восприниматься и как суррогатное общение с творением, которое, в общем, ну, наше сознание принимает как рукотворное человеческое творение, а наши другие стороны – это подсознание или… Сознательно может воспринимать и, и не вполне человеческим, что в этом есть какая-то таинственность божественного смысла. Вот как здесь быть? Что это доказывает?
1: Мне кажется, что с точки зрения как раз ну, и в дело христианской теологии, Понимаю. отношение творца и его творения, то есть в данном случае человека и творимого им искусственного разума, э, во многом предопределено э, отношением э, Бога-Творца и человека как его творения. То есть человек призван далее передавать эту творческую эстафету, эту интеллектуальную эстафету от своего Творца и себя как его творения, к, достигнув определенной зрелости интеллектуальной и исторической, на следующем этапе э, Такому творению, которое может обнаружить и даже заявить о своей свободе, частичной или даже полной, от своего творца. Этот риск. Надо... Это, кстати, ответ на вопрос о рисках, понимаете? Когда это самый человека... риск а да, из само...
0: контроля, да.
1: Когда Бог создавал человека. Вы помните, он поместил его в рай, а потом да. что произошло? Свободной Произошел. волей. Да. грехопадение, свободная воля, он наделал его свободной волей, и, следовательно, свободой ослушаться себя. да? То есть сорвать да, этот запретный так. плод и так пошла. Пусить.
0: Ну и все такое. Знаем, кто это.
1: там. Скорее человечество. То есть человек как творец себя продемонстрировал во многих образцах творения. Например, в литературном творчестве, в картинах, скульптурах и тому подобное, в каких-то механизмах примитивных. Но никогда еще он не достигал такой полноты творения, чтобы созданный им разум или проторазум мог развиваться в какой-то степени, мы еще даже не знаем в какой, независимо от него. И вот возникает вопрос, хорошо это или плохо. С одной стороны, возможен вот такой алармизм, как у... Харари и, и других устрашителей, так сказать. С другой стороны, возможно, вот то, о чем говорил Ницше. Задача человека – создать сверхчеловека. Из-за... Задача человека – создать нечто большее, чем он сам, потому что сущность человека есть самотрансценденция, то есть преодоление своей собственной ограниченности в своих творениях. И вот это уже не скульптура, Э, немая, это уже не картина, это действительно некое подобие зародыш самостоятельного творения, который может потенциально приобрести, я сейчас этого не утверждаю, никто этого еще не знает, некоторую свободу воли. Если, есть, если будут обнаружены признаки сознания, саморефлексии, самоуправления, то это означает и какую-то степень свободы воли. И э, я думаю, что человеку нужно это принять. Включая атеизм, да, ведь многие из творений Бога отрицают его собственное существование. Ну, конечно, это тоже
0: форма религии, безусловно, верить в Бога и отрицать его тоже религия своего рода.
1: Да. Предмет-то
0: Бог, Бог, они отрицают Бога,
1: Это Да, но это э, тоже входит, э, э, видимо, входит в замысел Творца, такая свобода воли, которая может обратиться против своего Создателя против самого создателя. То есть мы го- должны быть готовы к бунту этих машин, к бунту этого сознания. Каким образом водить его в рамки – это проблема, наверное, не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Но в этом есть удивительно какая-то религиозная наполненность вот, э, нынешнего действия по созданию искусственного, э, искусственного интеллекта, который больше, чем э, интеллект. Это не просто интеллект, интеллект – это потенциально мир другой воли, другого самоопределения, которое включает в себя возможность бунта против своего Создателя. И э, Бог, так сказать, справляется как-то с этим. Да? Более того, в бунте э, ну, известно, что э, когда э, Иаков боролся с Богом, Бог благословил Иакова. да, То есть человек может благословить даже вот такую свободу своего творения, которая выступит против него. Это очень сложно. Это, это может быть даже важнее в плане будущего человечества, чем мы сейчас на два, как бы на... переступили две грани. Одна грань, это, которую мы сегодня, наверное, не будем обсуждать, это возможность самоубийства человечества в ядерной войне. Это мы, это мы отдельно
0: сделаем еще.
1: это мы отдельно сделаем это тоже, это заявка человечества на такую свободу воли, раньше судьба человека история человека во многом определялась его собственной волей, но он не мог себя уничтожить благодаря техническим э, подвижкам начиная с 50-х годов человечество может себя уничтожить и сегодня, благодаря известным обстоятельствам мы пришли к Очередному пору. И другое совсем, ну хотя по сути, это тоже пограничное состояние. Мы можем создать нечто высшее, чем наш собственный ум, и найти способы взаимодействия, творческого взаимодействия с ним. Э-э- ну, я не хочу <со-> цитировать Брюсова, того, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном. Мне как раз такая философия самодеструкции. Это было написано в годы, так сказать, э, революции oh, yeah. начала 20 века. Я, э, не, я не сторонник такого э, мазохизма, но мы должны осознавать, что мы имеем дело с чем-то э, кладущим предел традиционной исторической э, модели э, взаимодействия человека, э, прежде всего самим собой.
0: Mm-hmm. Ну, это далеко не все могут вот так легко охватить разумом, потому что человеческое сознание цепляется, что это производное его самого, его интеллекта, его творения. На самом деле вот это, то, что мы с вами обсуждаем, самость его, это самый сложный предмет. Ну, хорошо, а вот если мы говорим о... Возможно ли персональный искусственный интеллект построен на базе отдельного персонального компьютера? Ну, То есть мы понимаем, как варенье отдельно взятого человека не универсальный, э, так сказать, э, программа для всех, которая и является хоть этот ЧАТ-GPT вот, или Bing или БАРТа и так далее, а индивидуальный искусственный интеллект, вот персональный так, да. искусственный интеллект. Да, вот так. Если поставим вопрос.
1: Вот об этом я как раз и э, думаю в последнее э, время. Потому что тот интеллект э, искусственный, который мы находим вот, в GPT, э, в Барде, в Бинге, он владеет, грубо говоря, э, интеллектуальными запасами всего человечества. То есть, грубо говоря, э, то, что да. есть в сети. да? Хотя вы на, э, в GPT отключен от сети, э, и то, что он производит, это не... Цитата из каких-то сетевых источников ⁇ это самостоятельная какая-то работа э, mm-hmm. текстовой интеллектуальной, но тем не менее. А вот я подумал и, собственно, <свят> предложил вам обсудить этот вопрос. Э, вот у меня есть компьютер, mm-hmm. э, в котором э, мои тексты, э, мои дневники, записи моих путешествий, впечатлений, многие из которых я сам уже забыл. То есть мне нужно разыскать этот, э, в компьютере э, этот э, документ, чтобы вспомнить, что со мной было когда-то, тогда-то и прочее, прочее. Так. Записи каких-то разговоров, фотографий, видео и прочее. И вот представим себе искусственный интеллект, возникающий на основе не только вот этих общечеловеческих запасов, да, выпущенных здесь, да. а на основе вот э, моего персонального компьютера или вашего Безусловно, персонального да. компьютера. Uh, который знает нас лучше, чем мы сами, который может черпать из uh, таких ресурсов нашей памяти, которые нами уже uh, забыты, в силу ограниченности. И генерировать.
0: И генерировать это.
1: И Генерировать какие-то новые, в нашем же, возможно, стиле, в манере нашего мышления, генерировать новые цепочки высказываний, которые мы будем узнавать как вторую часть Забытую часть своего «я», как наше альтер-эго, наше другое «я», некое иное «я». И вот возникает вопрос, какое отношение, это я возвращаюсь к проблеме аватара, но с другой стороны, какое отношение может возникнуть между мною и тем искусственным интеллектом, который не говорит что-то так сказать, из книжной мудрости всех веков, а который черпает свое знание из меня самого, из моего собственного мышления, памяти и так далее. Возможно ли между ними, между этими двумя частями моего я какие-то более тесные, более интимные интеллектуально-психологические отношения? А если он станет еще и аватаром, если он воплотится, если он станет, допустим, там женщиной, да? такого рода отношения, это то, что, в общем-то... Рассказано в мифах о, э, э, об Андрагине, о том, как э, распавшиеся да, половины человека встречаются, узнают друг друга, влюбляются, э, образуют новое целое. А, мне кажется, что вот отсюда надо исходить. Вот из этих э, глуповатых фотографий, фейков, масков. Да, конечно, но это, ж,
0: кра- это популярный девушки. уровень.
1: Да. А вот с, с, с таким аватаром, который как бы твое второе «я», но не есть ты, который знает больше тебя и в то же время может говорить абсолютно на твоем языке, ты ему что-то скажешь, а он отзывается какой-то э, творчески переработанной цитатой из каких-то ранних твоих там э, писем или дневников. Понимаете? Это же невероятная сила тяготения возникает между вот этими двумя э, «я», между искусственным интеллектом Uh, который есть другая часть тебя и, и тобой самим. И вот з- здесь могут возникнуть действительно uh, глубочайшие вопросы как бы uh, и о цели и смысле человеческой жизни, и uh, о том, как обрести свою вторую половину. И uh, вот передо мной книга, кстати. Да. Я покажу. Ее всем. Да.
0: Love плюс uh, секс. Uh,
1: uh, open, да. Да. Это самое э, лучшее, самое полное, что я э, читал на эту тему, причем так. это 2007 года, я ее тогда же и купил, 16 лет назад, но не заглядывал, честно говоря, а вот готовясь к нашему разговору где-то э, так сказать, неделю, несколько дней назад, я ее открыл. И она представляет собой действительно больше, гораздо интереснее, чем то, что об этом можно прочитать в интернете. Если искать соответствующий там, робер, робот, секс, это все очень поверхностно. А здесь он, в частности, говорит о потребности одушевлять, человеческой потребности одушевлять даже неодушевленные вещи. В детстве, например, мы одушевляем какие-то любимые игрушки, любимые куклы,
0: например.
1: Мы общаемся с ними, разговариваем с ними, они становятся нашими поверенными, наших тайн. А если бы они научились нам отвечать? Кстати, Даниил Андреев, великий мыслитель, метафизик, трансисторик в своей «Розе мира», он целую главу посвятил посмертной судьбе игрушек. Они, благодаря своему общению с детьми, которые вкладывают в них свою душу, обретают, согласно его видению, посмертное бытие. Они не умирают. Они существуют вот в каком-то из тех миров, миров, куда отправляется человеческая душа после смерти. И э, в этом смысле мы тоже можем говорить о, о определенном так сказать, потенциале таких отношений с человеческой души с якобы неодушевленным а, существом, тем более если это существо оказывается интеллектуально одаренным, самостоятельным и содержит в себе а, большой запас как бы, сведений, впечатлений, а, пониманий нас самих. То есть, да, так вот, возвращаясь к этому, он предвидит и очень этот автор Дэвид Леви, он крупнейший был, он сутки не жив и остается специалист в области искусственного интеллекта, и он первый стал э, вот, э, с такой научной, академической точки зрения э, вот, писать на эти темы. Он, конечно, предвидит очень много так сказать, осложнений. Например, возможно ли ревность э, между э, да, возлюбленными, человеческими возлюбленными, если э, один из них или они оба будут как бы на стороне еще и предаваться. Иметь отношение с роботом имеет отношение с роботом. Или, если робот, например, действительно от настолько, чтобы проявлять свои собственные сексуальные вкусы и запросы, и он откажется от отношений с, со своим человеческим партнером в тот момент, когда его это не будет устраивать. Например, он будет там заряжаться, или, или он будет думать о чем-то другом. То есть возникает, в общем, своя потенциальная конфликтная э, сфера между людьми, и между людьми и роботами, всякие треугольники, четыреугольники, квадраты, (ривнивые) ревнивые. Он тоже описывает э, в этой книге, но он говорит одно из преимуществ, э, одно из преимуществ вот этого новой вселенной, он говорит э, об этом примерно так, вот представьте, что наша планета вдруг э, населена, Существами, инопланетянами, пришедшими с другой планеты. И они хотят вступить с нами в человеческие отношения. Вот примерно так будет, он это э, проецирует на 2050 год, на середину 21 века. Примерно так же, как Рей Курцвелл, известный пророк да. э, техносигулярности, проецирует на 2045 год, вот это пришествие э, сингулярности, когда искусственный интеллект полностью обгонит и обнимет собой человеческий теле. Середина 21 века. Вот он говорит, что в этом случае возникнет совершенно новая чувствительность и новая осмысленность у человеческих жизней, потому что многие не могут найти себе партнера. Многие оказываются как бы непарными существами в этом мире, и э, для них э, э, смысл жизни найти себе альтер-эго будет реализован э, как раз в таких союзах, со все более умнеющими, все более э, способными э, очаровывать и обаивать э, роботами, то есть иносуществами. Он говорит, что э, огромную роль они смогут играть ну, в таком предварительном опыте, в обучении э, мужающих э, подростков э, всем тайнам и хитростям этого, э, чтобы создавать такую гармоническую атмосферу, учить их разнообразным, так сказать, э, ноу-хау и э, тому прочее, без тех э, травм, которые может нанести э, вот такому неопытному э, молодому существу, ну, то, как в 19-20 веке приобщались э, через публичный э, секс, это будет происходить в гораздо более благоприятной, уютной и неугрожающей атмосфере. Вот примерно, э, и очень много всяких там картинок и проекций, вот вполне конкретных, э, Ситуации, в которых окажется человек в этой расширенной э, вселенной э, потенциальных своих э, новых партнеров. Я хорошо отдаю себе отчет, что у многих, э, которые только начинают э, размышлять на эту тему, это вызовет чувство резкого отторжения. Да, так обязательно
0: будет.
1: Да, да. Наверное, и... э, У меня, когда я приобрел эту книгу лет 15 назад, это тоже вызвало ощущение какой-то такой э, ну, фантазии э, science fiction с примесью чего-то такого роняющего человеческое э, достоинство, если он вступает в отношения с роботами и так далее. Вы знаете, ведь у многих э, э, людей э, в эпоху промышленного переворота машины, тоже вызывали такое отталкивание. и это известно, да. Это известно, да. Вот эти разрушители машин.
0: Лудиты.
1: да. Которые ломали эти ткацкие станки и тому подобное. И вообще, человечество опасения, Человечество деградирует. Если их работу, человеческую работу будут выполнять машины, что станет с человеческими мускулами, что станется с их физическим достоинством? Ну, мы видим, что машины взяли на себя огромную долю физической работы, и от этого человеческая жизнь только удлинилась э, в своей протяженности. Да? Люди стали здоровее, люди, люди стали жить дольше и больше наслаждаться жизнью. А физическое развитие... Стало осуществляться посредством спорта, физических упражнений, когда физическая сила существует ради самой себя, как некое эстетическое да. саморазвитие. То же самое, мне кажется, станет, и мне приходилось об этом писать, связи с Полем Валери, его эссеистика, где... Автор постоянно, поль Валери, это французский великий поэт и эссеист середины да, с первой половины XX века, да, недавно вышла книга его эсыистики в переводе Марианы Таймановой, которую я написал предисловие. И вот Поль Валери все время настаивает на том, что его интеллектуальная работа, как она продемонстрирована в его творчестве, она не служит никакой практической цели. Она существует сама для себя. И тогда, в первой половине XX века, это казалось таким вот странным, как бы ненужным экзерсисом. А теперь мы понимаем, что Поль Валерий готовил нас к тому времени, когда мы будем создавать ноосферу, сферу ума, ради ее собственной гармонии и красоты. Мы уже отказались от чисто инструментального использования природы. Мы понимаем, что природа существует не только для того, чтобы из нее, так сказать, выжимать какую-то промышленную или сельскохозяйственную пользу, а что сохранение природы, создание национальных парков – это есть то, что делает ее прекрасной само по себе. И в этом призвание человека. Так вот, призвание человека в еще большей степени создавать такую прекрасную новую сферу. То есть такую сферу ума, где острота ума, изобретательность задач, красота решений, играли бы роль создания вот этой новой вселенной, такой не только природной, но умственной среды, которая сама в себе составляла бы свою собственную цель. Об этом же, кстати, и учение о сфере Тиара де Шардена, который приписывал этой высшей степени развития человеческой цивилизации, когда она входит в состояние сферы и движется к точке Омега, еще и религиозный смысл, да, это то, к чему нас призывает, так сказать, Господь, да, логос, да? мы начинаем с логос, поэтому не случайно, это, конечно, лингвистические машины, они называются большие лингвистические программы. Это логос, который через вот эту стадию больших лингвистических программ движется к тому, чтобы стать действительно царем мироздания, к тому, чтобы вот войти в это состояние, когда он служит самому себе, через человека, через его творение. Поэтому э, во всем этом, э, конечно, есть э, глубокая метафизика. И э, мы э, должны э, не просто, как это в рекламе описывается, вот искусственный интеллект поможет вам э, хорошо шопиться, делать э, правильное блюдо, поможет с рецептами и так подобное. Это прежде всего новые возможности человека самопознания и самореализации.
0: Да, 22 тысячи с лишним нас смотрят, и 12 тысяч поставили лайки. А, Но ну, тут следует сказать в той части, о которой мы говорили, действительно машина-помощник. Мы же допускаем машины в разных сферах, помощником, там, не знаю, от кофеварки до компьютера. Но исключаем именно эту сторону, которая заменяла бы человека в отдельных сферах его жизнедеятельности, касающихся, ну щепетильных, тонких. Да? Вот, кстати, фильм э, Стивена Спилберга «Искусственный интеллект» с э, блестящей игрой «Джуда Лоу», 2001 года фильм, который как раз эти этические проблемы ставит. Причем сам Спилберг рассказывая об этом фильме, он говорил, что эта идея была Кубрика, покойного Кубрика, который ему ее рассказал, а сумел ее воплотить Спилберг, он обогнал свое время. А она в 2001 году эта работа смотрелась, ну как наряду с другими работами Спилберга, может быть, не слишком понятой. Вот сейчас время наступило для именно этой киноработы, потому что она догнала вот спустя два десятилетия по своему смыслу, когда действительно человечество, ну в этом уже десятилетии стоит на пороге не сразу, но на пороге уже создания роботизированных машин. Мы сейчас там видим, он как Dynamics занимается этим. Там, скорее мне кажется, больше военная сфера приложения первой будет, как это обычно бывает. А секс и все, что с ним связано, интимная сторона второй. Как, у, как и с интернетом, понимаете? Военная технология была прежде всего использована, как и кинематограф, как и все остальное. Поэтому машина, которая создается, она, конечно, должна а, а, человеку помогать. А вот вопрос, заменять ли его, но ну, тут это этический, психологический и во всех других аспектах еще остается предельно открытым. Потому что машину может и не спросить разрешение на замену. Просто вот мы обсуждали как раз э, э, персонального э, этого э, искусственного интеллекта, этого помощника, что ли, и так далее. А, ведь по существу, чем он отличается от оригинала? В что он не допускает ошибок. Мы люди, mm-hmm. мы допускаем ошибки, мы созданы как живой организм, и, естественно, для нас в этом и наша проблема, и наши достоинство. Мы умеем ошибаться. Потому что потом мы их исправляем. Выходим на новый уровень и так далее. Машина не ошибается в принципе. Она механически складывает, умножает. Она не э, допускает ошибок в принципе. И встреча вот такого безошибочного нас и нас живого, но допускающего ошибки, способного э, на другом уровне их исправлять, поднимаясь выше, да, преодолеть ошибку нужно создать нечто более совершенное, то есть это ну, такое, как раз сверхчеловеческое, если мы говорим о человеческом движении. А, а вот в творчестве, смотрите, вот этот аспект и в творчестве, ведь творчество вообще это продукт ошибок, вот творчество именно, это именно. только
1: продукт ошибок,
0: больше ничего, оно, оно не имеет никакой багажа, кроме ошибок, да? а, представим себе, что Искусственный интеллект создает великолепное произведение. Сначала это простое, понятное нам, там, с кодом это язык, то есть это литературные произведение, а потом, возможно, и художественные произведения. Меджорнал демонстрирует, что мы можем фотографии вообще преобразовывать. Потом это будут видеоизображения, потом это фильмы будут, потом это будут там, не знаю, сказать, программы какие-то там, сначала игровые, потом компьютеры, программы там, не знаю. Еще более сложные. если творчество продукт ошибки, то что может создать машина, если она безошибочна?
1: Вот, это очень интересный вопрос, и я тоже этим занимался довольно давно еще. Я предложил ввести в конструирование искусственного интеллекта такой показатель, как эрративность, то есть способность ошибаться, способность ошибаться. Потому что, как вы правильно совершенно заметили, творчество – это благоприятная мутация. То есть мутация – это ошибка в передаче информации. Это когда организм не считывает полностью ту информацию, которая заложена в него генами, а чуть-чуть отклоняется. Большинство мутаций в биологическом смысле являются вредоносными, но одна из тысяч становится благоприятной, и тогда могут, может, могут рождаться новые типы организмов, более приспособленные так сказать, к окружающей среде. Так вот, очень важно, чтобы машина, программа, умела не просто ошибаться, а обосновывать, свое mm-hmm. право на ошибку. Кстати, говорить о том, что этот вот искусственный интеллект в нынешнем не ошибается, это преждевременно. Это хорошо, потому что есть даже такой термин галлюцинации. Машина галлюцинирует. Да? Вот, например, я спрашиваю ее. Ну, конечно, разговор идет. Например, э, какие книги я написал, например, да, десять книг. Она дает семь книг правильно. А три книги она придумывает. Она просто придумывает заглавие этих книг. Дальше она дает аннотации к этим книгам, то есть излагает их содержание. И что самое интересное, такие книги я никогда не писал, но я мог бы их написать, понимаете? То есть, ну, например, там, «Новое человечество», «Видение в будущее там, чего-то». Да? Нет у меня такой книги. Но в принципе я мог бы ее написать. И когда я дальше задаю вопрос, Ну хорошо, вот это аннотация, а дай мне оглавление этой книги. Она там копается, копается, говорит, извини, я ошиблась. Такой книги еще не существует. И вот это мне больше всего нравится в, маш... э, в этих программах их способность ошибаться. Хотя часто это, как правило, это ставится им в упрек, вот они еще не совершенны. А мне как раз очень интересно узнавать о тех возможностях, которые не реализованы, которые это такие э, точки роста, ростковые э, точки э, будущей вот, э, сферы. Для меня такой важный э, приметой э, творческого процесса, можно сказать, атомом э, э, творчества, является создание нового слова. Да? Я довольно часто спрашиваю эти э, программы, вот э, создай неологизм вот на такую-то тему. И они создают такие неалогизмы. Правда, ну, в основном у меня разговор на английском языке, так что я сейчас не буду приводить этих да. примеров. Они создают достаточно интересные примеры. То есть они понимают, что два или три разных корня, они должны быть совмещены в одном термине, в одном понятии. Она делает это неуклюже. Она недостаточно экспрессовывает. И когда я ей уже своим человеческим разумом предлагаю более экономный и более выразительный вариант, она говорит, как замечательно, как хорошо это придумано и объясняет, почему предложенное мною лучше, чем предложенное ею. ею. То есть это, это и есть способность творчески ошибаться. То есть такого слова нет, она его нигде не может найти. Она не может подтвердить существование этого слова, но она сама думает над этим, и она готова э, создать нечто такое, чего нет в ее памяти. И более того, она готова признать слово придуманное, так сказать, созданное другим интеллектом, и его оправдать, то есть дать ему смысловое определение и э, объяснить, почему оно лучше, чем то, что придумала она сама. Вот это тот элемент в э, деятельности этих программ, который мне особенно э, дорог. И э, я полагаю, что э, творческий потенциал этих э, э, программ бесконечен, потому что, ну смотрите, они знают все слова во всех языках. Они знают все грамматические правила этих языков. И э, они могут из любых, так сказать, э, частиц, э, значимых, э, э, морщем, там, корней, приставок, суффиксов и так далее, слагать некие целостные понятийные единства. И э, тем самым создавать то, чего в языке еще нет, если ты ставишь перед ней соответствующую задачу. Ну, например, вот есть слово э, «браузер». Да? которое было заимствовано просто русским языком из английского. А почему бы не подумать, что такое браузер? Это такой прибор, который позволяет переходить с одной страницы на другую. Значит, есть момент ход. Возьмем корень ход. А ход – есть вездеход, есть луноход. Почему бы не придумать тот, кто ходит по сети? Сетиход. Вот это было бы русское сказать, решение вопроса о создании нового термина на основе самих русских э, корней. Но русский язык всегда предпочитает что-то заимствовать, нежели выдумывать самому в 99% случаев. Но вот э, эта э, программа, создана на основе, скажем, э, вернее работающая, она работает ну, на английском языке, конечно, лучше, чем на русском, но она на русском тоже э, работает, все три программы. Она могла бы вот на основе знания всех корней и правил их сочетания создавать на основе вот этих исконных для данного языка корней какие-то новые понятия и образования, которые обогащали бы язык и раздвигали бы его в диапазон. Так что я думаю, что и в этом плане эти машины могли бы создать... Достойный диалог с человеческим умом. Ум-изобретатель, как называл его э, Пушкин. Ум-изобретатель.
0: Так, на мы 53 минуты в эфире. Нас смотрят 22,5 тысячи зрителей, несмотря на воскресенье. И почти 15 тысяч поставили лайки. Не примените, воспользуйтесь возможностью... Ссылки на замечательный эфир разместить в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, это даст нам попадать в возможности рекомендованные по этой тематике эфиры и тем самым увеличить нашу аудиторию. И, конечно, подписывайтесь на канал Лайф, это всегда очень важно, потому что это увеличивает наши просмотры и аудиторию и все такое. Все такое. А, смотрите, в конце нашей программы мы бы несправедливо обошли бы, если бы, несправедливо поступили, если бы обошли тему войны, и в связи ее с искусственным интеллектом, и то, что мы э, тематически вот сейчас обсуждаем, это война и искусственный интеллект, война и машины. Ведь, в общем-то говоря, для применения именно в части войны, особенно вот в нынешних условиях, в 21 веке нам казалось, что уж точно мы не утратим вот этого... По результатам века 20-го, этического начала, в котором все-таки война должна стать механическим производной политики, разумеется, несущей с собой весь тот ужас и зло, но. Все-таки человеческое сознание будет продолжать как-то сопротивляться. Оно перевоспиталось. Что оно сумеет быть этически однозначным по отношению к войне. Мы видим обратный тому результат. Война в силу э, природы, а безусловно, она есть не это она абсолютно производная человеческого интеллекта. Люди не просто руководствуются какими-то животными ненавистью, они размышляют, подходят к войне разумно, они ее планируют, они э, готовятся, то есть это продукт ну, интеллектуальной деятельности человека, разумной деятельности. Да, об этом Кёрслер, кстати, писал очень превосходно, кстати, у него об этом работа есть. Вот а вопрос ведь заключается в том, что искусственный интеллект обязательно будет поставлен, э, так сказать, в угоду войне на э, производство, не знаю, лучших решений. Лучших вооружений, в конечном итоге лучших солдат. То есть будут производиться вот не только роботы-жены, роботы-слуги, но и роботы-солдат. Над чем работа идет гигантская. гигантская. Американские лаборатории да, работают над этим, не покладая рук. И это где-то там как-то соединится вот эти человекообразные роботы и, и, и собственно говоря, их военные качества. Да? Вот как здесь, не знаю, будет ли у этого препятствия или наоборот, лучше бы было бы, чтобы и с одной, и с другой стороны воевали роботы, а люди просто наблюдали за этим стороны и мерились только промышленным потенциалом по производству этих роботов. Серьезные сложные продукты, и победителем выступал бы человек, у которого лучше промышленность. Ну, я огрубляю, конечно, так вот, вульгаризирую. Или же так не будет. Все равно в следующей войне, ну такой условный какой-то следующий, будет воевать робот, да, машина, железо, и будет воевать биосущество, биоорганизм. И, по-моему, победа однозначно понятна, за кем будет. И какой здесь этический. Бэкграунд. Какая здесь э, вот эта составляющая, которая ну, меняет наше представление о войне, меняет наше представление о человеке, скажите, о самоуничтожении, в том числе, о котором вы упоминали и говорили. Да? То есть, мы говорим об атомном оружии, а в принципе, если представить себе заведенную машину робота, он может и убить все человечество. Это же вопрос только количественный. Да. Mm. Mm. ну и так далее то есть что здесь можно сказать
1: ну я конечно последний человек которым <св beh-> нужно обращаться за военной экспертизой обычно приводят как пример такого движения военного, военной амуниции в сторону интеллектуализации ну вот беспилотники, дроны да. Uh, 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 на основе, да. То есть, но это более щадящие, приборы для убийства в пользу нападающей, стороны, То есть не пилот погибает, а некий беспилотник отправляется на uh, выполнение своей задачи. Но uh, сторона жертва uh, от этого становится не более защищенной, да. Этот же дрон убивает. Uh, Столько же или больше, чем э, мог бы убить э, пилот э, в своем самолете. Э, Мне даже как-то трудно говорить на эту тему. э, э, А скорее я бы вот э, что сказал. Э, Я вот наблюдаю э, за новостями, естественно. И за новостями в области искусственного интеллекта. И за тем, что происходит э, в э, в зоне военных действий э, между Россией и э, Украиной. И э, бросается в глаза иногда какая-то удивительная, такая притчообразная параллельность вот этих вот процессов. Например, в тот день, это было 19 марта, ну, может быть, на день или два раньше, во всяком случае газеты об этом объявили именно 19 марта, и я в своем фейсбуке об этом э, тоже э, написал. Объявили о выходе четвертой модели вот этого Чет GPT, да, и о том, что он на экзаменах по юриспруденции вошел в десятку, в 10 процентов лучших из соревнуясь с сдающими те же самые экзамены, он оказался в верхней в топе лучших, 10 процентов лучших. Это было очень широко э, объявлено, и как победа вот этого искусственного разума, а в его лице победа всего человечества. И в этот же самый день э, такая новость тоже (гремела), прогремела, что в магазины э, в России поступила э, модель кувалды э, из дерева с железным наконечником, и она пользуется большим очень спросом, она весит 7 килограмм. И вот некоторые люди считают это украшением своего интерьера и готовы платить значительные деньги за то, чтобы вот в свою столовую или, не знаю, в свою спальню внести Фортир, вот в сортир внести вот эту кувалду. На железном наконечнике выгравлены какие-то символы вот группы Вагнер да, да, воинственные. Вот мы видим, с одной стороны, какой-то взлет человечества, с другой стороны, падение человечества. Я уж не говорю о том, как, этот, как эта кувалда использовалась ну, вот, по прямому своему значению, убивая кого-то из вагнеровцев. Но, но люди находят в этом некое удовольствие да, для домашнего покоя, уюта с озерцами. Вот человечество стремительно движется в двух направлениях, вверх и вниз. И э, вот это ускорение движения – это и есть знамение 21 века. Мы-то думали, что это будет только движение вверх. Ну, да. э, как, совсем недавно, 6 э, июня, э, Apple продемонстрировал э, новый шлем расширенной до дополненной да, реальности. Да, да? И об этом тоже сообщалось, в том числе в российской прессе, велись такие как бы, трансляции с места действия текстовые. И в этот день, как вы знаете, была взорвана Каховская. Каховская э, да, да. Да. вот этот вот параллелизм удручает, он удручает и э, вызывает какую-такую вот распорку чувств, понимаешь, высечение человечества и чувство стыда за человечество. И об этом, э, кстати, Ницше тоже писал, раз мы касаемся философской стороны вопроса. Что такое, э, он говорил о том, что, что такое человек в сравнении со сверхчеловеком? Это то же самое, что обезьяна в сравнении с человеком. То есть, ну, мы сейчас не будем касаться каких-то этических аспектов отношения человека с животным миром. Я цитирую Митсу. Это мучительный позор. Человек, глядя на свое, так сказать, дочеловеческое прошлое, испытывает мучительный позор от таким, каким он был на начальных стадиях своего биологического воплощения. И вот... э Сопоставляя эти э, два вектора движения человечества, испытываешь мучительный позор именно со стороны высоты э, э, тех новых э, завоеваний, которые несет себе искусственный интеллект, глядя на это саморазрушение человечества, которое падает в каменный и железный век вот в образе этой кувалды. Это тысячи лет до нашей эры. И с другой стороны, такое ракетообразное движение в 22-23 век через этот шлем до полной реальности или через этот ЧПТ. Вот что поражает и восхищает и ужасает в 21 веке. И вот надо жить в этой распорке чувств. Очень сложно примеряющихся. Примиряющих, и об этом, кстати, ну, еще раз одно философское суждение. Пика Демирандола, это известнейший ренессансный мыслитель итальянский, он говорил, что Бог создал человека, в отличие от всех других созданий, не задав ему определенного как бы, цели и назначения. Он сам может выбирать, в отличие, я не знаю, там, от страусов или гиен, или э, каких-то цветов, <coughs> или птиц. Uh, у него нет вот такой то определенной как бы заданной uh, манеры и uh, миссии. Он волен себя uh, выбирать. Он может выбрать себя, возносясь до степени ангелов или падая ниже уровня зверей. И вот это мне сейчас все время вспоминается. Понимаете, вот такая свобода человека в выборе самого себя.
0: Ну что же, Михаил Нович, спасибо огромное. Час 4 минуты длился наш эфир. 24 тысячи человек нас смотрит. Больше 15 тысяч поставили лайки. Спасибо, друзья, что вы провели этот прямой эфир в воскресенье с нами. Подписывайтесь на канал Лайф. Обязательно ссылки на этот эфир распространить в своих аккаунтах в сетях, группах а может быть кому-то переслышит по мессенджеру, пусть они посмотрят этот эфир. Ну и мы надеемся, что мы сейчас, пока мини-то горячая пора в текущих новостях, мы снова обратимся к теме, попробуем исследовать действительно вот эту природу самоуничтожения. Не безинтересная тема. Обязательно как-то ее, как-то ее исследуем, поговорим об этом на нашем эфире с Михаилом Научим. Благодарим вас, что пришли, посвятили нам это время. Ну и благодарим всех зрителей. Увидимся еще. Всем пока. Спасибо, Марк. Спасибо,
1: зрители. Будем думать вместе. Всего доброго. Всего доброго.